2: Сьогодні ми їдемо до Куп'янська, з цього до окупованого міста та навколишніх сіл та селищ оголосили обов'язкову евакуацію.
1: Десь всього населення – це населені пункти найближчі до лінії фронту або ті, що вже фактично стали фронтом і там досі лишаються люди. У самому
2: Куп'янську обов'язкова евакуація дітей та маломобільних мешканців. Та чи працює це на практиці? Чи можна змусити, бодай, когось виїхати?
1: Чому у громаді оголошено евакуацію? Розкажемо на прикладі кількох родин, які напередодні лишилися без житла. Один із них – етнічний росіянин, який народився на далекому сході РФ. Його сусіди – родина із шестирічною дитиною. Лише після цього замислилися про те, що тепер просто мусять виїхати.
3: Станція «Держпром».
1: У Купінській громаді зараз, за даними голови міської військової адміністрації Андрія Беседіна, понад 10 тисяч населення. З них 812 дітей і майже півтори сотні маломобільних мешканців.
0: Ситуація важка, кількість обстрілів за останні два тижні збільшилась. Обстріли ведуться з усього там, наявного озброєння, яке є у терористів, це і РСЗО, це і ствольна артилерія, і мінам. Тому для збереження життя та здоров'я саме цих верств населення, тому що ми розуміємо, що маломобільні діти – це найвразливіші версти. Ми прийняли це рішення і зараз відпрацьовуємо і в в, в, взаємодії з Харківською обласною військовою адміністрацією, з обласним координаційним центром ми відпрацьовуємо механізм евакуації людей.
1: Ми говоримо з посадовцем у центрі Куп'янська. Показує побиту будівлю. Це корпус пологового відділення районної лікарні. Воно давно вже не працює. Породіль звідси відправляють до Харкова. Напередодні окупанти поцілили у дах пологового, котельню поряд, побити також інфекційне відділення.
2: Навпроти лікарні мешкає Світлана Авраменко. Ми постукалися до неї, бо побачили робітників, які накривали дах плівкою.
3: Ну, як... Почався обстріл, я заскочила сюди, думала, це саме така кімната, яка, ну, наче, двох стін, ну, це саме внутрішня кімната. І я заскочила, присіла, так, от біля цього крісла сиділа, а буквально ось тут. Прилетіла балванка. в мене є фотографія, ми знімали одразу цю болваночку, воєнні забрали її. Потім, коли вже почали трішки вбиратися там, в іншій кімнаті, ми знайшли до двох метрів оті труби з ракети, ну, от, в сусідній кімнаті воно там. Пробило, я не знаю, як воно, ну, стіну пробило, отак от пролетіло.
1: На подвір'ї Світлани досі лежать два чималих набої, що їх витягли з кімнати. Сама вона не ушкоджена, хоч і впав один із цих російських набоїв у 50 сантиметрах від неї, розповідає головний рятувальник Куп'янського району Вадим Кияшко.
2: Протягом останніх двох днів Куп'янськ було обстріляно РСЗВ Градами. Під час цих обстрілів ми нарахували першого дня 40 десь прильотів було, на наступного дня десь 13-15 прильотів. Після цього виникли масштабні пожежі, близько 15 штук, які ми ліквідували там протягом п'яти там, годин кожного.
3: Станція «Вершпроб».
2: На сусідньому з Світланою подвір'ї помічаємо багаття. Алевтина Просакова спалює брухт після обстрілу. Їхню дерев'яну хату сильно побило. Скалками потрощило побутову техніку та перебило газову трубу. Алевтина радіє, що хоч сама не згоріла.
1: Через цей двір перебило все нафіг. І потрапила в холодильник, а тут наприклад стояла. Цей перевернула взагалі. Мікроволновку здула вітром, я не знаю, там, віздушною волною, вона упала, не працює мікроволновка, телевізор пробитий, вот. що ви зараз робите на вогні? А тому що я оце збираю, хоч трошки, не тянуть куди його. Палюєте я тільки... сміття? Так, да, потихоньку хоч не тягати. Скільки будинків побило одним лише цим обстрілом, міська влада ще не змогла підрахувати. З-під завалів однієї з хат рятувальники витягли тіло літнього чоловіка, який спав в момент обстрілу. У військовій адміністрації кажуть про обов'язкову евакуацію таких людей, як загиблий дідусь, лежачих людей з інвалідністю, а також родини з дітьми. Утім, в реальності все геть інакше. Далі голова куп'янської адміністрації Андрій Беседин.
0: Ми працюємо вже четвертий день, тільки одна родина. Зголосилася виїхати з дітьми всі інші відмовляються Це більше 200 людей да, Більше 200 дітей Але знову ж таки, ми будемо працювати над цим Ми будемо пояснювати людям І я впевнений, зараз алгоритм Відпрацюється на рівні держави Саме цього, тому що Якщо там, батьки не виконують Своїх обов'язків А да, свідомо наражають на небезпеку своїх дітей То держава повинна взяти на себе відповідальність І ми ввозьмемо на себе відповідальність Для того, щоб зберегти життя, здоров'я
2: Ще на одній вулиці за ринком бачимо ще один подрощений будинок. Тут навіть плівку нема на що натягувати, даху просто нема. Господар Євген Коновалов заводить у двір.
1: Ну, я якраз сидів вон в, этом, в кухні, Ну, як бахнув, я одразу упав на пол. Все кругом свистело, трещало, пищало, ну, что я мог понять? Когда уже трошки сюда пришел, кругом пыль, грязь, ничего ж не видно, непонятно. Давай выбираться. Ну вот, предположительно, вот через крышу пошло, вот сюда, и по наклонной вон сквозь стену, вот сквозь стену, там тумбочка еще стояла сквозь тумбочку, сквозь пол, і пішло, і в пол загналось там, вже аж під полом, в землю. 70-річний Євген – етнічний росіянин. Народився на Далекому Сході. Багатородичів – в РФ. Одне желання. а там би туди б кинуть такое. на них. Це чесно.
0: Ну, а вже ж, злость є. Це чесно.
2: На його подвір'ї такі саморосійські набої. Витяг він їх з-під підлоги. Каже, спочатку подумав, що то каналізаційна труба. Євген житиме тепер у сусідському будинку. Його хата більше до життя непридатна.
1: А сусіди навпроти нього – мати Ірина з шестирічною златою, яких ми перестріли, коли ті йшли годувати покинутих кішок. Після цього прильоту замислилися про евакуацію. Не хочете виїжджати? Ну, ми уїдемо, вже уїдемо. Після того, як прилетіли. Ну, звісно, це дуже рядом, конечно. раніше не, не виїжджали? То особливо
3: нікуди їхати. У нас тут все є, а нікуди нічого немає. Я вже думаю, може, задумались сьогодні хотіти.
1: Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська
2: та Олександр Бринза, розповімо вам про людей, завдяки яким Харків
0: стоїть. Станція «Вершпром». Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація «Медіагрупа Накипіло Радіо» від програми «Стійкість», яку виконує Фонд «Східна Європа» за підтримки і ERM та коштом Європейського Союзу.